0: 各位听众，大家好。那么我继续聊上回的话题，上回说到本来是要讲印度，最后讲的英国，主要是讲这英国它其实整个国家已经实力不行了。最后印度它能从英国独立出来，很大程度上是因为英国自己国力不行，与这个非暴力不合作没有什么直接的联系。英国人最喜欢搞的就是你不合作不合作，英国人自己隔三差五的就上街游行的还挺多的。当然它这个游戏的规模没有法国大，法国呢是一游行的话是基本上一周两周都瘫痪，英国这边游行。差不多一天两天瘫痪，程度没有法国那么厉害，但是也是没事干就游行，经常这个上着学呢，教室外面就一帮学生在那抗议啊，乱七八糟抗议。然后呢，地铁大罢工那一天就基本所有的地铁的工人全部都不上班，就罢工，大家只能够坐公交车，坐不了公交车的，如果家里又没车的话就走路吧。当然英国的这种罢工的规模没有法国大，这是两个国家的传统不一样。法国基本上已经把这个示威当做了生命的一部分，而英国呢，它是把示威当做阶级之间这个对立的一个出气筒。你们示威一下就完了，非暴力不合作一下完了，暴力之后反正最后发泄一下，然后第二天照干活干活而且呢，你如果只是一个单独一个产业，比如说地铁这个产业的罢工、行业的罢工，最后反而是你这罢工之后要惹得众怒，大家都觉得你罢工之后给大家添了麻烦。不会去声援你这个地铁工人罢工，那学生罢工，你最后大家都觉得这学生没事干了，都是这么一个想法。其实英国人这个国家的传统就是这么一个德行，所以你这印度你罢工你这个闹就闹吧，最后损失的是印度自己。OK， 这就说法国是欧洲唯一有个想要革命的国家啊，法国是它基本上是一个造反的传统，这个革命的传统。之前也其实也跟大家讲过，法国这大革命，法国的革命一直是。有一个特点，它其实从中世纪时代开始，这城市和政府之间，城市居民和政府之间就一直有严重的矛盾。巴黎这个城，法国大革命每一次革命最后你看都是在哪首先爆发的，都是在巴黎。巴黎是每一次革命首先出现的地方。但巴黎这个城市从历史上从中世纪时代，这个城市就跟法国政府不对付。以至于现在法国有个很著名的，这个世界联合国 UNESCO 这认证的一个这个世界文化遗产，就卢瓦河畔的城堡群，法国很著名的一个旅游景点。在一情之间，要去法国旅游，必须要去的一个地方就是卢瓦河畔的城堡群。为什么在卢瓦河畔有那么多的城堡？那些很多的城堡、很多的 chateau， 还有更大的那些 castle， 都是法国国王待的地方。法国国王就不愿意在中世纪上就不愿意待在巴黎。虽然巴黎是整个国家的经济中心和政治中心，但是法国国王就不愿办在那儿，因为那个城市天生的与法国政府中央政府不对付。巴黎这个城市在罗马时代就已经成为了一个商业的中心。他这些后来的法国这个政府，大家知道这法国这政府是从哪儿来？但是法兰克福从德国那边跑过来的这么一个政府。他这个政府等于是外面来的。巴黎这个城市一直认为自己的地位、自己的文化水平、自己的经济繁荣程度要比法国政府要高，比这法国国王高，所以很多的时候，经常是这个法国国王都是在卢瓦河畔待着，他不去这个巴黎，他不愿意在巴黎待。所以呢，经常是，而且巴黎的这些市民，有事没事就上街去闹事就跟这个法国政府对。所以呢，从中世纪时代的这么一个传统。法国大革命，哥哥不用说了。法国大革命也是，首先是不光是法国的这些男性上街游行，法国的那些女的都上街闹事他们就非常痛恨，他就一直就痛恨这个城市的政治，巴黎城的政治就跟法国的这个中央政权是不对付的，两个是对立的关系，天生就有反骨。而且确实是巴黎有与法国作对的经济的基础，因为巴黎它是在历史上一直是法国的经济的核心，它没有一个二级，没有其他的能够与巴黎对抗的城市，这个城市一家独大，大的程度太厉害了。后来这工业革命之后啊，有些新兴的一些城市，什么马赛呀、啊、里昂啊这些城市，相对来说，巴黎的重要性没有原来那么高了。但是在中世纪一直到大革命时代啊，一直是首都，名义上的首都，但是呢，跟法国中央不对付，所以自然而然的革命，甚至不是革命的各种暴乱、骚乱，全部都出现在巴黎，这也是理所当然的事情。中国就不太一样，像中国历史上这些农民起义，包括的城市里的很多的运动，很多都不是在历史上。当然，中国的城市它的自主性没有欧洲这些国家那么高。但是中国你看历史上一般农业革命很少是出现在首都吧？他说出现首都出现大规模的骚乱，这是非常罕见的事情。大部分时候农民起义啪在哪一个这个地方上，大家活不下去了就起来造反，一般都是在地方上。但是法国。法国很多时候闹的规模很大，大部分都是在城市，特别是在巴黎这个城，它也有农民起义。历史上，特别英法百年战争的时候啊，像英国、法国都出现了大规模农民起义。但是呢，法国国王最头疼的就是巴黎的市民，这个城市一直认为自己的地位是至少是和法国国王和法国的中央政府是平起平坐的，所以呢，法国一直有革命的传统，他的很多的这些思想。启蒙时代的很多思想，他根本不鸟你这个法国中央政权，不鸟这个路易十四、路易十五、路易十六这些人，觉得你这些人你在外面做多少事对于他们来说都是无所谓。无论这个法国政府怎么样去想要进行舆论的管制，但是呢，城市的居民他们是自发的去反抗，天生的要反抗国家的传统。这是法国啊。说回来，说到印度，所谓的印度这个国家，从一开始啊，你看它独立的时候啊，情况就非常的糟糕。英国人其实是全盘的把这个殖民时期的建立的这一套非常糟糕的这么一套管理体制，全盘的留给了印度。印度当时这个所谓的非暴力不合作，其实英国人最喜欢搞的是这么一个东西。那这个搞完之后，造成了一个结果，就是没有彻底的进行土改。印度从来没有进行过土改，包括你看几个东亚地区啊，这个所谓后来经济发展比较好的地方啊，当然韩国稍微差一点像日本，包括中国东南某岛，在这个二战之后都进行了一定限度的土改，但是呢，在印度呢，从来都没有，所以他到现在这些农民，大部分的农民都处于一个佃农的制度。那么我看这 T 友一直在说这个喜马拉雅山，目前来说、啊，照着这个印度媒体。对于这个印度普通百姓的这种洗脑程度来看，他们很多印度人到现在还认为中国是处于水深火热之中，这疫情正处于一个糟糕的程度。在网上你就看看这 YouTube 上，看看什么呢 c o r a 就是这个美国版的知乎上，这些印度人提的问题，他们到现在都这么认为啊，都认为中国的疫情还非常的惨烈。所以呢，至少他目前的情况来看，因为印度的媒体有这么一个反华的需求，所以给了这个印度的普通人制造了一个非常啼笑皆非的假象，就是中国现在的疫情还非常的糟糕。所以呢，这些印度人，那印度的普通人，他们如果要逃难，首先逃的地上肯定不是往中国这边跑。最大的可能性是往巴基斯坦和这个往孟加拉啊，当然这两个地方现在人口也已经饱和了，估计也没办法接纳印度难民，然后或者是往缅甸那个方向跑，他们是最后可能实在是不行了，才想到中国这一站。主要原因就是刚才一直强调的一点，现在确实是印度的国家对于普通平民百姓的这种思想控制是非常彻底的。以至于他们来这个死的这么多人都没有起来大规模的反抗。如果你有反抗，你就可以预见，以后印度如果国家以后中央政权彻底崩溃，绝对不可能是平民自发的，而是这个地方的这些各个邦甚至邦底下的一些地方的豪族，他们如果是中央触犯他们的权利，像莫迪这段时间做的很多的设计，实际上是把很多地方的地主。像之前农改把地方的地主的这个利益给剥夺了。如果呢以后这事情愈演愈烈，如果这些地方的帮他们要重新从中央政府莫迪这边要夺回地方的一些很多的自治权的话，很有可能会出现内乱。是这些人、这些帮的土豪们、这些财阀们，他们要主导的搞的这美好事情，不可能是印度的自己的人、普通的百姓要起来造反，是这样一个情况。所以呢，可以预见到印度的这种内乱，如果出现内乱，内乱的程度啊，不会像大家想象的那么惨烈。其实也不光是印度的媒体啦，你看西方的媒体啊，美国到现在很多美国人，大部分的美国还相信中国的疫情是非常糟糕的结果。就算是有一些美国的人跑到中国来之后，发现这个疫情根本不像这个美国媒体宣传的这样，完全就没有疫情了。但是呢，他们的视频在 YouTube 上都被限流，所以呢，导致大家都觉得中国现在疫情还非常糟糕。我记得前不久有一条著名的新闻嘛，最近很火的这个手机游戏《原神》。原神前一段时间，这个手机游戏在美国，特别美国在欧洲卖的都很好啊。它前一段时间在国内跟肯德基搞一个线下活动，说线下活动的时候，当时因为这个游戏是中国产的，所以呢，这些很多的美国的玩这游戏的人，欧洲玩这个游戏的人都特别羡慕，说中国这边搞原神跟肯德基联动，说有很多的线下的产品可以拿。结果呢，很多人就在网上吐槽，说这个中国这肯德基这么多人挤在餐馆之中啊。你们不怕这个新冠肺炎疫情吗？这就是很典型的一个这么舆论控制最后导致的一个结果。他们根本不知道中国的疫情是个什么结果，疫情在中国是个什么样的情况。后来还有人专门为了这事儿跟这些美国的游戏的玩家们去普及，说现在中国疫情已经没了，所以中国人可以随便的出入肯德基这种地方。所以有多少人？当然不能说人太多了，但是你可以自由的出入，没有问题的。这时候，这些玩游戏的美国玩家才知道啊，中国这边疫情没了，是这样一个情况。你最后带来的意想不到的一个后果，就是这些难民，特别像印度这种地区难民，就算是这国家崩了，首先即使印度出现内战、出现内乱，可能内乱程度也不会像大家想象那么的惨烈。然后呢，就算是真正出现大批难民，他们肯能第一站优先。往国外跑的地区可能都不是中国，他们甚至呢，很多人有可能甚至希望渡海，不是翻越喜马拉雅山跑到阿拉伯地区去。我们要知道，阿拉伯国家、海湾国家有大批的印度人在海湾国家，对，有可能跑到日本，但可能第一站，首先他们可能优先选择的应该是海湾地区。因为这个海外地区离印度比较近，现在在这个阿拉伯啊、阿联酋啊、卡塔尔啊这些地方打工的印度人数目就非常的庞大，很多的这些阿拉伯的这些王公贵族们都圈养了这么一批的印度宠臣，很多印度人都是给这些阿拉伯的这些王爷们啊、阿联酋啊、沙特的这些王爷们啊前马后的就跑的仆人的角色，很多的印度人。他们应该优先去的是这个地区，中东地区，所以最担心这个印度疫情最后导致大批的这个难民潮的，可能还是真的是海湾了。这都是未来现在的情况下，我估计首先这个喜马拉雅山他们非要翻不太好翻的，其次他们首先优先考虑的目标应该是海湾国家，然后其次可能是我巴基斯坦或者缅甸那个方向。所以呢，这两国家现在缅甸当然现在自己也自顾不暇了，不管了。那么现在巴基斯坦刚出来，他们的总理说呀，印度援助，估计也是害怕印度这边当时局势恶化，把巴基斯坦也波及上来。当然呢，也有一个问题，就是巴基斯坦和印度的之间的仇恨，那是跟印度渲染的中国和印度之间的仇恨是一样的。这两个地区，印度基本上是跟周边的国家没有一个国家是友好的关系，这也是为什么印度人全是去中海湾地区的原因之一。印度一直是自视自己为英国在南亚地区殖民的这么个继承者的形象，甚至他们还想对中国的西藏地区想在这地方保有当时英国的殖民特权，最后被中国这边撵走了。当然，现在一个不是特别稳定的一个因素是缅甸，但是呢，还有一个问题啊，就是印度这个东北部这几个邦。它不是一个纯粹的印度的一部分，历史上从来都不是印度的一部分。这些国家一直有非常强烈的分离的倾向。它和那个印度本土的那些其他的邦，刚才说什么这些比哈尔啊、这奥里萨呀、啊、这北方邦啊、中亚邦，包括南印度的那些乱七八糟的邦，什么扎阿拉德邦啊、古加拉特邦啊，这些邦还不太一样。它历史上从来没有不是属于印度文化圈的一部分。所以这些帮有很多很强烈的独立的倾向。如果真的出现内乱之后，这些帮很有可能自己先宣布独立，把印度的这些难民全部都挡在这些帮的外头去。当然了，如果这种情况啊，如果真的是这些帮独立的，基本上中国和印度之间的边境矛盾就没了。那样的话，中国的这个藏南地区就跟印度根本不接壤了。那正是中国跟这些独立的东北部的这些黄种人居多的这些帮他们之间的关系呢？反正现在情况，基本上就是这个样子。我觉得印度人，他确实是、嗯、从历史上来看，英国统治时期，基本上英国统治印度啊，没隔两年就要来这么一次大饥荒。他们的之前这些西方经常说，啊，经常拿中国这五九年到六一年三年自然灾害开涮、啊，经常把这个来比作什么苏联这二十年代的大饥荒，说这个是刻意的这么一套制度。之前有一个先例是什么先例？就是英国在印度殖民时期。英国在印度殖民时期，就是每隔那么几年，三四年就要来一次大饥荒，一饥荒就要死几百万人，死几百万人。印度反抗了吗？印度没有反抗。这么惨烈，到了二战的时候，英国最需要印度支持的时候，英国照样的求这个印度进行残酷的剥削，让这个孟加拉整个英属印度最富饶的地方。出现了严重的饥荒，几百万万人死亡。但是印度反抗了吗？哎，不就是一个非暴力不合作吗？就到这就为止了。他们的奴性非常的强。你看这个英国人搞了一次爱尔兰，然后怎么样？爱尔兰就独立了。英国人当时是搞这土豆饥荒的时候，爱尔兰这一八五零年代马铃薯大灾荒的时候，英国人还接着强行的要求爱尔兰掠夺这个农产品，特别是牛肉。当时这个英国最重要的腌制牛肉、盐腌盐渍的这种牛肉的产出地是在爱尔兰，因为英国是一个海上霸权。当时在新的冰箱技术冷冻技术出现之前，大部分这水手们都要吃的是腌制的牛肉。腌制牛肉说，英国一直以来是把爱尔兰当做他们英国所有的这海上帝国这些水手们吃牛肉、吃盐渍牛肉的最重要的出产地。所以呢，当时爱尔兰出现了严重大饥荒，英国人接着从这爱尔兰强行要求爱尔兰这些殖民地，只是把爱尔兰当殖民地看，这些地方接着出口农产品，他不管这爱尔兰人自己的死活，所以爱尔兰大批的爱尔兰逃亡逃到了美国，也导致了后来。在一战前后啊，当时英国人被迫的决定让爱尔兰自治，以致后来爱尔兰独立。就后面有很强烈的美国的因素在这地方，因为这个美国这个地方有大批的爱尔兰人，包括现在的总统拜登，他就是爱尔兰人，爱尔兰的后裔，他是天主教徒，然后是爱尔兰人的后裔。之前节目也讲了，这个克里是这个伪装成爱尔兰天主教徒的犹太人。爱尔兰裔的这个美国白人啊，数目他仅次于德裔的美国人，是这第二大在美国的白人的来源之中，他的是贡献国，是第二大，主要原因就是因为英国人当时在爱尔兰搞的这么套殖民政策，所以呢，你看这个英国是搞这个，其实刻意的去。有意的去制造这种大饥荒，然后通过饥荒呢，是满足自己帝国的战争的需求，甚至不是战争的需求。他在英国在没有打二战的时候，照样隔三差五的时候，印度这边都要出现饥荒这种情况。他英国就是故意的，他就是要把你的这些原材料全部都掠夺。他知道你连死多少人，印度人都不会反抗，所以就变成了这么一个非常荒诞的局面。现在这个新冠疫情，人家印度这个闹死了这么几十万人。对于印度这个社会来说，这高度稳定的，它不是一个中央政府控制下的稳定的社会，而是它的地方非常稳定。在这么一个情况下，它因为是这么一种高度稳定的地方上非常稳定的这么一个情况，甚至呢，像之前讲的，像农民没有地，他首先想到的是自杀，而不是去反抗。不是说中国这边，中国这边农民一旦没有地了，变成流民了，那变成什么？就李自成了嘛，跟着李自成，跟着闯王走了，跟着张献忠走了，就要闹事儿了。他不是这么一个局面，他就首先想到是自杀，想到自己来世，这个死了之后，这一代可能是这一个很悲惨的什么这个守头罗，甚至呢守头罗不如达利特这个贱民，说下一代呢没准就会转生成了这个刹帝利或者婆罗门，他是这么一种心态，所以他要去自杀，他不是去反抗。这就非常的吓人了。你作为一个独立的个体、拥有自由的思想的个体来说，是一件非常吓人的事情。但是呢，你处于那么一个宗教氛围非常浓厚的一个国家，而且现在印度政府又在强行的要主打这个印度教，把印度教当做一种民族主义来看待，咱们国家来说，这一点就比较荒诞了，比较吓人了。所以他们想的是死，首先是死，他觉得死不是一件非常糟糕的事情。中国这帮老说生死是大事，说死事是这个最重要的就是，事。印度来说，死只不过是另外一个循环、灵魂循环的开端。好，今天差不多，咱们就先讲到这儿，下回再见，拜拜。